0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». У микрофона, как всегда, Дарья. Любой, хоть немного культурный человек, хоть раз в жизни бывал в театре. И сегодня мы поговорим о театре как о месте работы и об актерстве как о профессии. Потому что у нас сегодня в гостях актер молодежного театра Станислав Слободенюк. Добрый день!
1: Добрый, действительно, на самом деле.
0: Погода-то какая, а? а мы сидим с вами в подвале.
1: О, это не подвал, мы сидим в хорошей компании, в окружении всяческого... Ну да,
0: подвал звучит слишком и печально. И даже
1: совсем такие скругленные стены без острых углов, я бы так сказал, направленных на нас. Да.
0: Итак, перейдем к делу. Сколько лет вы уже в театре?
1: 26.01.17, 20 лет было. Угу.
0: Ну вот и все-таки как вы решили стать актером? Как пришли к этому?
1: Не было за спиной театрального образования uh-huh. его и нет до сих пор не было вуза была жизнь параллельная рядом с театром практически нигде никаким образом не ходящая. и случай плюс хорошие люди которые вдруг что-то увидели просто захотел пришел в театр и взяли все
0: а, пришел сначала на ну как зрители или пришел в, вот, нет сразу возьмите как меня да, я хочу возьмите
1: да взяли и все так можно ну, на, вот. Но
0: было какое-то прослушивание, Конечно, или сказали, ой, знаете, у нас людей не хватает, говорили, давайте.
1: Все говорили, было и прослушивание, взяли, просто взяли все. Угу. Бывает, так, вот, бывает.
0: раз пришел человек, хочу быть. Вот у всех почему-то так кто приходит к нам на подкаст, у всех вот как-то складывается все это удачно. Вот когда пришли в профессию, когда пришли в театр, наверняка были какие-то ожидания, представления о театре. Вот какие надежды оправдались, какие нет?
1: Первое ощущение, которое было, я и шел в театр. То, что там люди ничем не занимаются, там можно получать, ну пусть небольшую, но маленькую зарплату, главная трудовая книжка и Делать в театре в принципе ничего не нужно У тебя либо есть Способности Либо их нет Все разговоры о школе, о многолетнем труде О о каких-то театральных вузах Дипломах образования Все это детские сказки Я это понял Через два дня (музык) То, что история Становления артиста Совершенно другая То, что вокруг меня ходят люди, которые знают, что делать, знают, как делать. И то, что они этому выучены, вымуштрованы. А я бегу от них где-то на расстоянии, наверное, как отсюда до Геленджика. (как) И пробежать это расстояние надо на своих двоих. И ты либо пробежишь, либо так и останешься. Здесь, и вот этого актерского моря, со всеми его... Ролями, погружениями, взвихрениями, о котором все мечтают. Его не будет никогда. Пришлось бежать очень быстро, по горам, максимально скоро, стирая колени, вырывая ногти с нервными срывами и прочими, оставив все остальные работы в круглосуточном режиме. Потому что, если хотите чем-то заниматься на сцене, для этого... Нет 8 часов рабочих, для этого есть, особенно ну, на первом этапе, точно первых лет 10-15, нужно как минимум 20-22 часа в день заниматься всем, что у тебя есть. А иначе это дилетантизм. Собственно, не угу. только как в актерстве, в любой другой профессии.
0: Угу. По-вашему, актерская карьера с какого момента началась? Вот как вы пришли в театр и попробовались? Или как-то вот, может, чуть позже?
1: Ну, я плохо понимаю, что такое карьера.
0: Ну, наверное, вообще актерский путь, в принципе, вот в этой области.
1: Да, наверное, вся жизнь, потому что вот сейчас я понимаю, что то, что не было связано с театром, Какой-то другой жизненный опыт. Все то, что со мной происходило до, это тот багаж и тот материал, с которым я работаю сейчас. Нельзя рассматривать ну, жизнь в контексте какой-то карьеры или нет. Есть только сегодняшний день. На сегодняшний день, мне кажется, что все только начинается. Вот так.
0: А в детстве говорили там родители, может, бабушки, дедушки, вот, тебе-то надо в театр, в актерское, артистом у нас будешь. Ой,
1: что бабушки и дедушки только не говорят вообще всех. Будешь и медиком, и врачом, и артистом, и математиком. Ну, может, и и кем не будешь балбес, и все. Да, нет, говорили, конечно, но о том, что там быть артистом вообще никогда не думал.
0: Нет. Ну, как правило, дети же у нас большинство Все мечтают стать э, актерами, артистами Но становятся в итоге менеджерами По продажам
1: да, А у... итог? А итог когда наступает? Я знаю вот реально, что Вот я сейчас школу Открыл актерскую uh-huh, uh-huh. Вот, вот момент Люди, которые приходят сейчас От 18 до Там, ну вот Ну чуть за 40, uh-huh. так скажем
0: Ну, взрослые. Люди, я
1: вижу, что в глазах есть желание, вот особенно после каких-то лекций, после каких-то таких встреч, в первую очередь не со мной, а с самим собой и своим желанием, у людей вполне закрадывается в голове возможность, а может быть, черт возьми, и пора бы, и может быть самое то, и самое время. И ведь на самом деле никогда не поздно И я не могу понять, почему они неправы. Потому что сейчас такое время, мы живем в в таком городе, в таком регионе, что если ты чего-то не добиваешься, то в этом виноват только ты сам. На все остальное у тебя есть стопроцентная возможность. А есть такое выражение, желание тысячи возможностей, нежелание тысячи отговорок. Поэтому кто там, может быть, у него судьба такая актерская, сложная. Хотеть быть артистом, потом стать менеджером, понять и добавлять к своему а, пути жизненному, я в итоге стал менеджером, потом угу. через какое-то время понять, что итог это, — это не факт, когда крышку угу. гвоздями забили. Может, и тогда еще не итог. Но пока ты жив, это все не итог, это все движение.
0: Угу. Все, как правило, люди творческие, ну не все, может, но многие хотят покорить столицу своим талантом. Вы пытались? Вы пробовали?
1: У меня до сих пор есть возможность ехать, существует приглашение.
0: Угу.
1: Меня и режиссеры приглашали. Угу. Я ездил, поступал в два московских вуза,
0: угу.
1: и потом уже в четыре театра московских устраивался на работу. Но просто. Не то, что долгий разговор, но у меня есть все, что мне надо. Здесь. И я как-то так реально понимаю, наверное, самое главное, что опять итога нет. Я в любой момент могу оказаться в любой точке мира. Это, ну, как бы опять... Какие-то внутренние обязательства, там материальные, перед какими-то близкими людьми, между своими. Я так устроил жизнь, что, чтобы иметь какую-то свободу. Вот сейчас, наверное, впервые за долгое-долгое время, ну, как бы так сказать, чтобы мне не скромно, какую-то свободу я заработал. Я могу mm-hmm. делать вообще все, что хочу. Сейчас И все, что происходит каждый день, это вот мой сознательный стопроцентный выбор. Я счастлив, черт возьми, вообще, абсолютно.
0: В каких театрах вы работали вообще?
1: Я работаю, вот как пришел в нашу молодежку, любимую. Считаю, лучший театр юграсии. Имею право считать так. Готов поспорить. Так работаю до сих пор. Был опыт работы с коллегами в театре драмы. Мы как бы очень хорошо, очень дружно живем на театральном поле Краснодара и вообще края, поскольку э, театральный бум здесь только начинается, такой, как был в в других городах, которые назывались театральным. Возникают всевозможные студии, растет интерес к театру, еще возникают театры. Поэтому сейчас настолько все ассимилировано, в любой момент можно ожидать любого проекта, когда артисты драмы, артисты молодежки там с артистами театра кукол и прочими, с балетными трупами, uh-huh. собираются и начинают выдавать какой-то интересный продукт. В
0: uh-huh. любой профессии, ну то, тот же менеджер по продажам есть, у него какой-то распорядок дня. Вот он приходит на работу утром, там просматривает почту, общается с клиентами, там обед с часу до двух, ну то есть какое то расписание. Вот рабочий день в театре, он из чего состоит, какой распорядок там? Вот для актера. Например. Для
1: актера по долгослужбы это как минимум ну, 7 часовой рабочий день. Нужно, чтобы два 3 раза в неделю стабильно ну, там разные артисты, разные театры устраивают разный возрастной а, порог, когда можно там не посещать доп. занятия. Mm-hmm. И нужно там иметь определенный ранг и статус, потому что а, театр и артист это пока госслужба, особенно если ты состоишь на службе. Говорят, что ты работаешь не в театре, работаешь mm-hmm. на театре. И не работаешь, а служишь на театре. Mm-hmm. Так что, в общем, вот служба начинается с 10 часов до 11 какой-то. Либо это пластический тренинг, либо вокальный тренинг, либо занятие по речи. Потом с 11 до 2 часов трехчасовая первая репетиция и потом вечером либо вторая репетиция трехчасовая либо спектакль угу. спустя три часа перерыва бывает если спектакля нет люди позволяют себе продленку там 6-7 часовая репетиционная а репетиционный день с часовым
0: перерывом угу. вот так. а вот взаимоотношения между э, сотрудниками театра актерами вот какие они какие там люди
1: да ну, везде люди одинаковые.
0: Ну, просто мне кажется, ну, люди же творческие, могут возникать какие-то конфликты. Вот как это все да, конечно. улаживается? конечно.
1: Я, придите, не буду называть, придите в банк любой, придите на радио любое, когда сталкиваются амбиции людей. Угу. Дело же не в том, насколько человек творческий, а в а, причинно следственных связей, что побуждает человеком, как он себя проявляется а, в этом во всем. Я видел, ну, поверьте, такое количество топ-менеджеров, которые... э, истерят с с театральными заломами рук, э, с вырыванием на себе волос, с демонстративным швырянием прочего, и обратно огромное количество актерской игры, и причем за пределами театра очень часто встречаешь невероятно талантливую актерскую игру на тех же самых менеджерских местах, но как везде, да как везде, как бы люди, если... Ну вот у нас Очень здоровая атмосфера Так получилось Благодаря тем людям, которые Нас организовывали Благодаря главному режиссеру Рогульченко Владимиру Дмитриевичу, который всю эту историю Собирал нас, пистовал, Потом Как-то набирали Школу интересную Артистов с разных Очень От очень вкусных, хороших педагогов, которые знают, как заниматься с артистами, знают, что такое заниматься делом. У нас люди в театре занимаются делом в первую очередь. А когда дело такого с большой буквы, когда оно по большому счету, и когда у него есть такие хорошие цели и задачи, те люди, которые этим занимаются, у них не остается времени на... Ну, все становится неважным, uh-huh. когда дело превалирует. Если дело так себе, то тогда начинают возникать споры, склоки и, есть на и что прочее. Конечно. Нет, у нас все хорошо. <смех>
0: <смех> хороший актер по-вашему, какой он? Какими качествами обладает?
1: У артиста должен быть хороший вкус. В правде, В жизни. Артист должен понимать, как жизнь проявляется. Уметь смотреть не только в себя. Нужно смотреть вокруг. А, нужно замечать тончайшие мелочи. Быть настроенным в первую очередь организмом на то, как устроен мир. Очень остро, очень эффективно м- м- mm-hmm. воспринимать жизни. Что такое аффективно? Это когда любое событие жизненного проявления приводит всю нашу нервную систему, нашу организацию в состояние такого некого аффекта, шока от впечатления. И артист сначала от жизни, отовсюду, набирает впечатление, а потом этими впечатлениями через персонаж делится. Если ты сухой, невосприимчивый, циничный закрытые от мира, от людей, от их проблем, от листиков, цветочков, птичек, собачек, природы, утришек и прочих штук. ну, Опять, могут спорить, мне кажется, что ничего путного от этого человека, поскольку мир вокруг нас намного богаче, чем мы сами. Какой бы человек ни был, он заканчивается. И заканчивается. Любой крупный человек, если он ничего оттуда не не потребляет, чтобы переработать внутри себя и отдать, заканчивается ну, на второй, на третьей роли. А потом пошли клоуны того, что ты сделал. Это уже интересно никому. Ну, мне нет.
0: Да я думаю, мало кому. А вот вы думаете, можно вот эту восприимчивость к миру, к деталям в себе воспитать? Или это либо есть, либо этого нет? Это
1: единственный способ это в себе воспитывать. Потому что, ну, есть замечательный педагог Демидов, сподвижник Станиславского. <чего> вот по его классификации есть четыре типа человека, и четыре типа актера. По, если интересно, могу рассказать.
0: Интересно. <чего> <чего> а,
1: то есть он берет пример, как человек приходит в лес,
0: <чего> <чего>
1: к примеру. Есть люди, так называемые м-м- имитаторы который пришел в лес, увидел как птичка сфотографировал, увидел как рыбка, ой, там этот нафотографировал все это пришел и потом все это прям в лицах, в красках пересказал. Вот этот т- такой человек. Есть вторые люди эмоциональные, которые пришли в лес, видели, Господи, это как хорошо, ой как хорошо, эй это хорошо. О, на эмоциональном уровне все это восприняли. Это такие эмоциональные люди, эмоциональные артисты. Пришел точно так же. Есть аффективные артисты. А, это человек, который пришел в лес. Остановился возле коры дерева. Вот просто уставился в одну точку. И вот в одно это извилине, в одном этом кусочке в двух сантиметрах коры увидел всю философию мира.
0: Mm-hmm.
1: Познал всю ее глубину. Пришел домой и родил быть или не быть. Uh-huh. И тому подобное. Это эффективный артисты. И есть такой, который пришел с пирожками в лес. А, ну, я в лесу побыл, пирожков поел. Да, дерево красивое, да, солнышко светит, да, тучки пробежали. Супер. Это рациональный. В чистом виде не бывает никого. Понятно, что на творческий аспект, аспект, который отвечает за передачу чего бы то ни было, отвечает эмоциональные и аффективные типы. Но Каждому по чуть-чуть необходимо одного, второго и третьего. Вот сбалансированное развитие и понимание того, чего тебе не хватает, вот это та система, которая позволяет каждому человеку стать либо артистом, либо художником в той мере, в которой необходим. Мы не говорим сейчас о блистании таланта, либо о гении, но действительно передача на эмоционально-эффективном уровне, возможно, и доступно всем, только если этим круглосуточно заниматься. Вот это то, чем мы в школе занимаемся.
0: Uh-huh. Над созданием образа, как работаете? Ну, то есть, я так понимаю, вот то, что вы сейчас рассказывали, это одно из как раз, из, одно из методов, ну, это... Одно Нет, из это занятий. просто,
1: это внутренняя технология, это то, над чем бьются артисты. Uh-huh. Образ — это... Вот если это по-настоящему, то о чем говорится, и по большому счету, если мы не говорим о технологическом процессе, как о продукте, образе. Образ — это то, что нужно родить. Это даже не то, что нужно родить. Это то, что должно родиться. По-настоящему. Представьте себе, что нужно для того, чтобы родился ребенок. Вот просто себе представьте. Это не, не там, не 15 минут а, соития, просто мужчина-женщина. Mm-hmm. Это только а, еще до вот этой вот ночи брачной, еще период встреч, мужчина-женщина искали друг на друга. Они нашли, они посмотрели друг на друга, увидели, у них возникло желание, у них был конфетно-букетный период, mm-hmm. какие-то взаимоотношения. Потом только... Произошло зачатие, и потом под воздействием сумасшедших механизмов, которые мы не понимаем, но которые работают, которые работают как атомная бомба на генном уровне, начинает развиваться плод. Он развивается 9 месяцев. Развивается интенсивно, и потом только рождается, и потом только рождается какой-то живой человек, который не умеет не ходить, не бегать, не прыгать, ничего. У него только есть ручки, ножки и задатки к этому. И вот ты по чуть-чуть начинаешь его воспитывать, расти, расти, расти. Хотя бы до того, чтобы он только под пошел. Uh-huh. Хотя ему нужно еще пуповину перерезать, чтобы он задышал. Это процесс рождения, воспитания ребенка. На это уходит, ну, представьте себе, в среднем 7 лет.
0: Uh-huh.
1: Образ — это то же самое. Только 7 лет Должны умещаться в два месяца, если жесткая задача. Люди меняются очень сильно. И просто, когда думают, что артист — это что-то, я говорю, представьте себе, что это тот, если ты по-настоящему, если ты по большому счету, а не для других дел идешь в профессию, а именно за вот этим. То есть, вот считайте, что я 20 лет нахожусь под... Мощнейшим из всех наркотиков. Я, а, который одновременно работает и с душой, и галлюцинирующий, mm-hmm. и а, с психофизикой, и с телом работает. Совсем причем я 20 лет нахожусь под наркотиком, и, и внутри меня а, там какое-то количество живущих людей.
0: Вот а вы занимаетесь еще и режиссурой. Какие проекты или спектакли вы режиссировали?
1: Я пока не не сделал ничего такого в театре, чтобы можно было назвать меня театральным режиссером. Еще ничего. Все это... Я я на самом деле, конечно, очень сильно волнуюсь, потому что это то, чем я буду заниматься в ближайшее время. Я занимаюсь, не буду говорить, что ставлю с кем, потому что это уже довольно длительный процесс идет. Я то отступаю, то а прихожу к этому в силу до да, объективных обстоятельств.
0: Uh-huh.
1: Я на месте не стою. Просто проекты, которые возникают сейчас, они тоже требуют немедленного включения. А в сутках всего 24 часа. Вот. Ну, я делаю все крупные краевые мероприятия. Я делаю все губернаторские балы, uh-huh. прочее. Режиссировал тогда еще, когда только зарождался ивент. Наш все uh-huh. корпоративные мероприятия праздника, праздники и прочие. Вот. Плюс всевозможные фестивали. Режиссирую, работаю там с тысячами. Самая большая аудитория, с которой приходилось работать, это где-то 45-46 тысяч человек. В среднем губернаторский балл, вот, который опять мы в этом году запускаем. Ну, это в котором принимают две с половиной тысячи.
0: В работе режиссера самая сложная задача это какая? Что самое сложное вообще в принципе?
1: То вот как-то не скажешь, что прям...
0: Или да все оди- одинаково по сложности?
1: Нет, есть задачи, которые ты выполняешь, ну вот каждый день. Угу. Одни задачи сложнее, а другие легче. Бывает там, где сложно. Ты расч... думаешь, что будет сложно, оказывается легко. Вот. Это просто еди... самое сложное это поддерживать постоянно. Да нет. Да нет, все сложно и все легко одновременно. Не, не буду лукавить. Если сложно, ну как бы, то тогда не работает.
0: Ну, наверное, сложные задачи, просто привыкаешь их выполнять, и они становятся уже более, наверное, какими-то простыми.
1: Наверное, просто у этого нет. У этого есть другое какое-то слово, просто я его сейчас не могу назвать. Но это не сложности, это какие-то такие запланированные, даже не препятствия. Это у работы, грубо говоря. ну, Давайте вот просто подумаем, представимся. Жизнь наша, так же, как и наша, она состоит вообще, у нее есть какой-то такой постоянный рельеф. И вот ты как в него впереди смотришь. Это наша дорога какая-то, да? И она состоит из всего. Из бугров, из ям, из речек, из каких-то гор глобальных. Для того, чтобы пройти вперед, ты по всему этому должен двигаться. Ты выбираешь путь, как то хочешь куда-то туда. Но кто-то же прется в горы. Там кому-то, кто-то за это платит деньги, покупает безумные скайпасы просто, чтобы в, просто в горы шатнуть. Тут так тоже сказать, что это сложно, нет, это необходимость. Гору ты выбираешь сам, все выбираешь сам. Uh-huh. За исключением, пожалуй, там здоровья, все, что в твоих силах в человеческих, нужно как бы ну, по возможности делать. И тогда все легко. И доверять ему, сколько он позволит и чем заниматься. Uh-huh.
0: Ну вот весьма приземленный вопрос. На какую зарплату может рассчитывать актер?
1: В гостеатрах э, краевых ну, и там муниципальных на небольшой 20-30 тысяч потолок. Угу. Вот.
0: Ну, в принципе, то, артист... э, ну, нормально, мне кажется, сейчас такая ну, средняя зарплата. Зарплата,
1: весьма... учитывая, что ну, ты занимаешься этим там круглосуточно, либо что-то. Ну просто, в чем большой плюс, опять, э, край сейчас любит, всегда есть Сейчас стала возможность, если ты артист и владеешь актерской профессией, довольно прилично зарабатывать. И еще там, не, не служав те, на театре, там где-то в других местах.
0: Mm-hmm. То
1: есть, ну да, так честно скажу. Для меня, конечно, театр это не, не основной заработок.
0: Ну, понятно, что все где-то шли. Ну, просто у
1: всех, да, у всех,
0: как бы все нормально.
1: Все нормально зарабатывают, все на автомобиле, все хорошо.
0: Ну, в общем, актеры тоже как-то крутятся, что-то ищут, ну, помимо вот основной работы, как и все. Уже по большому
1: уже даже ищут их. Уже, угу. скорее, уже артисту предлагается. Если ты работаешь, если ты, как бы, ну, в тренде и достаточно подвижный, то, как бы, есть работы. Ребятки снимаются очень много. Сейчас все на выездах, на сериалах. И реклама нормально отбивается, и для ивент агентств есть большое поле сейчас актерское. И непосредственно даже вплоть до того, что сейчас ребятки зарабатывают даже тем, что читают стихи и делают какие-то интересные программы в клубах и собирают на этом историю. И не только по краю.
0: Ну, То есть для актера незазорно там поучаствовать реально в каком-то мероприятии за деньги...
1: Нет, нет, опять, вопрос же качества мероприятия, mm-hmm. вопрос, как тебя позвали, вопрос, как ты работаешь. Нет, конечно, нет. Ну, выбор сам, все все понимают.
0: Ну, вот как проходят, э, не знаю, тусовки. Mm-hmm. Э, те... Актерские? Да, да.
1: Театральные штуки достаточно специфичные, то есть есть такое понятие капустник, это люди делают какие-то там скетчи, шутки разыгрывают, это такая старая, добрая, хорошая традиция на театре. Но сказать, что у нас прям они часто бывают? Нет. Как-то все заняты делом, все заняты жизнью и очень много там тусили вместе очень классный повод тусовки это театральные фестивали
0: uh-huh. вот
1: когда уезжает какой-нибудь там в Мелихова либо еще куда-то когда на большой выездной фестиваль собираются разные артисты. а это явление частое потому что театральные фестивали проходят все время вот это очень круто это четыре дня ну, вот как вот тусовка к примеру ну понятно вот у нас в Анапе там два года подряд уже была такая театральная школа, очень прикольная. Да, Данил Безносов наш и директор, а вот они вместе сделали, плюс генеральный директор наш, Лысова Тина Юрьевна. Вот, они сделали прикольный такой театральный замес из очень перспективных, очень интересных театров. И режиссеров И вот четыре дня приезжают люди, за четыре дня ставятся какие-то там спектакли за четыре... 4... У нас... А, в этот раз вообще была неделя у нас. Вот за неделю ставились там 12 подвигов Геракла mm-hmm. на большой территории. И это... Ты постоянно ставишь, что-то общаешься с ребятами, очень толковая прям цвет, соль, будущее театра русского. Мы в этом уверены. Мы такие очень классные ребята, mm-hmm. очень режиссеры И... Параллельно с этим футбол, ночной пляж и все как положено. Так что вот вот там тусовки, конечно, как как у людей разговоры об искусстве и, естественно, мясо и все остальное. Мяско. Мяско.
0: Прям блиц-опрос. Ваша первая роль и выход на сцену? Как это было, по ощущениям?
1: Это был Онигин, это было через месяц после того, как я только пришел в театр, у меня распухали пальцы, мне было очень страшно. Это была паника, это был ужас, и это была прям сразу настоящая сцена, спектакль, и премьера и Евгения Онигина и, и у нашего главного режиссера. Это было очень страшно.
0: Вы прям Онегином были?
1: Мне, да, мне повезло. Я в везунчик в театре мне много кого перепало много кого перепало а так решил просто главный режь он просто разбивал спектакль у нас был спектакль три онегина разновзрастных разная под сценам и на театре такие вещи возможно mm-hmm. делается и мне досталось как раз финальное объяснение с Татьяной именно как раз эта часть. Oh, да oh, это oh, было oh, это было жестоко
0: uh... Кто, и... кто ваш главный критик?
1: Или... Я и учу. Ребята меня так научили. Я сам все. Я не то, никто так поверьте не, не уничтожит. И, сам. Ну, и это ты обязан знать, как любой мастер, ты обязан иметь собственную оценку, собственный критерий. И тебе необходимо, чтобы он был самый-самый высокий, самый-самый требовательный. Как только ты перестаешь развиваться, как только ты перестаешь заниматься самим собой. Все.
0: Вот вы открываете театр театр-школу, Уже правильно? открыл, да. Ага. Вот а, немного можно вкратце о проекте? Вот для кого он все-таки больше?
1: Это такой проект-квест, если так может выразиться. Угу. Коммерческий проект со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть с Надеюсь, что с серьезным таким медийным посылом, с сопровождением, чем мы пытаемся заниматься. Для взрослых людей, которые хотят реально в своей жизни поиграть, по большому счету, в театр. Но поиграть так, как играют дети. Самозабвенно, с полным погружением. Вот на что. Три месяца люди, которые там сделали взнос, которые прошли кастинг. Плюс там пару серебрити человек, которых мы привлекли к проекту, они занимаются тем, что месяц погружаются в теорию, в дело, а потом через два месяца, потом еще два месяца, они занимаются тем, что вместе со мной, с постановочной группой, делают такой литературно-музыкальную композицию, спектакль двухчасовой по классическим произведениям. Это, причем все это сопровождается изучением Насколько мы можем себе это позволить в такие сроки русской психологической школе театра классической по системе Станиславского.
0: Угу. Угу. А, в общем, наша программа подходит к концу. Спасибо за приятный диалог, интересную беседу, за интересную информацию. У нас в гостях был актер театра Станислав Слободенюк. Это был подкаст «Работник месяца». С вами была Дарья. Всем пока. Скоро услышимся. Пока. Спасибо.